0: Dos 23 feridos do acidente com o caminhão das Forças Armadas em Serra Malaguete, em Santiago, seis continuam internados no Hospital Agostinho Neto em situação clínica estável. Garantir deixado na tarde desta quarta-feira na cidade da Praia pelo comandante da Guarda Nacional Casimiro Tavares, foram oito os militares que morreram na sequência do acidente que aconteceu na tarde de domingo na estrada de Guindom, envolvendo um caminhão da Instituição Castrense, que transportava reforços para as no combate ao incêndio em Serra Malagueta Em conferência de imprensa O comandante da Guarda Nacional reafirma Que as investigações estão em curso E que serão efetuadas todas as diligências E perícias necessárias Ao cabal esclarecimento dos factos As conclusões dos diversos processos Em curso, nomeadamente Inquérito, averiguações E administrativos Trarão luz ao ocorrido E destas sairão as recomendações E medidas corretivas Caso necessário para que acidentes causados pelo mesmo fator não voltem a ocorrer. Todas as vítimas mortais do acidente com a viatura das Forças Armadas já foram sepultadas, sendo três em Santo Antão, duas em São Vicente, duas em Santiago e uma na Ilha do Sal. A IGAI desmantelou uma unidade de produção da aguardenta clandestina no Conselho de São Lourenço dos Órgãos, na Ilha de Santiago. Numa nota publicada esta quarta-feira na sua página na rede social Facebook, a IGAI refere que a unidade foi apanhada a produzir sem o registro de licenciamento industrial e em péssimas condições. De acordo com a mesma fonte, a operação culminou com o desmantelamento da unidade de produção e os produtos utilizados foram destruídos no local por não cumprirem os requisitos exigidos. exigidos eh, eh, a norma, quanto à norma de higiene e segurança de géneros alimentícios. No Brasil, um homem de 25 anos invadiu esta quarta-feira uma escola infantil na cidade de Blumenau, no sul do país, e matou quatro crianças com golpes de machado. Segundo as autoridades locais, além, dos, além das quatro vítimas mortais, outras crianças terão sido feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. O ataque aconteceu no início da manhã quarta-feira numa creche popular chamada Cantinho Bom Pastor. Segundo a polícia local, o autor dos crimes invadiu a escola infantil com um machado pequeno, atacou as crianças e depois entregou-se num batalhão da polícia militar. As autoridades estão a investigar se o assassino teve a ajuda de outras pessoas. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, usou as redes sociais para lamentar o ataque. O crime ocorreu na sequência de outro ataque violento, perpetrado numa escola há menos de 10 dias na cidade brasileira de São Paulo. Naquele caso, um aluno de 13 anos armado com uma faca matou uma professora e deixou outras três professoras e um estudante feridos. Segundo um levantamento dos médias locais, desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil. Nos Estados Unidos, uma mulher de 25 anos esfaqueou até a morte o seu noivo, desfrindo-lhe várias facadas no peito. O crime ocorreu no Texas segundo informações avançadas hoje pelo canal de televisão uh Univision. A mulher, quando se apercebeu dos profundos ferimentos que causou, procurou ainda fechar os golpes e ligar para a emergência sem sucesso, uma vez que o noivo de 32 anos já estava morto. De acordo com a mesma fonte, a mulher estava bêbada no momento do homicídio, afirmando ter desmaiado algumas vezes antes de perceber que o homem estava ferido e ensanguentado. O homem decorreu ainda... Uh o homicídio decorreu ainda enquanto os filhos de seis meses e quatro anos respectivamente se encontravam em casa. A mulher foi detida a 3 de abril e é acusada pela justiça de homicídio com uma fiança de 150 mil dólares. As Nações Unidas criticaram fortemente a decisão do movimento talibã, autoridade de facto no Afeganistão, de proibir que mulheres afegãs trabalhem nas agências de organização no país. Em comunicado, o alto comissariado de Direitos Humanos, Volker Turk, disse que a medida é totalmente desprezível e que contribui para a erosão dos direitos das mulheres e meninas no país.
1: No Afeganistão, meninas acima da sexta série escolar estão proibidas de frequentar o colégio, incluindo as estudantes universitárias. No país, elas também têm restrições de liberdade de movimento e expressão em espaços públicos, não podem trabalhar em empresas comerciais do governo ou ONGs e estão sujeitas a códigos estritos de vestimenta. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou uma nota repudiando a medida do Talibã contra as mulheres trabalhadoras humanitárias no país e disse que a proibição viola as obrigações do Afeganistão sob o direito humano internacional e é uma infração dos princípios de não discriminação, que é uma pedra angular da Carta da ONU. Guterres lembrou que as profissionais são uma parte essencial das operações das Nações Unidas para entregar a assistência que salva vidas. Para o líder da organização, a proibição de que elas sirvam à ONU prejudicará milhões de afegãos que precisam de ajuda. O secretário-geral pediu ao Talibã para revogar imediatamente a decisão e reverter todas as restrições de trabalho, educação e liberdade de movimento de mulheres e meninas no país. Mais de 28 milhões e 300 mil afegãos precisam desesperadamente de ajuda humanitária. Além do secretário-geral do Alto Comissário para Direitos Humanos, outros representantes da organização criticaram a medida do Talibã, incluindo a nova diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos, a embaixadora Sid McCain. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
0: Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU diz que a proibição do Talibã sobre mulheres trabalharem nas Nações Unidas no país é desprezível.
1: Right.